0: 好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊。录制今天这期节目的契机还蛮妙的，就是从我上学开始就读的一本杂志《三年生活周刊》，相信也是很多朋友上学期间就开始看的这个杂志。它很快就会迎来第1 2 0百期。那小酒馆入驻他们的官方 App《三联中读》也有一段时间了嘛，那我们也很荣幸的受到了邀请，参与这一次一本杂志和他的播客朋友们的串台活动中，也因此有了机会邀请我和雨白都很喜欢的一位嘉宾，他是三联的资深主笔记者杨璐。呃，杨璐老师呢，在进入三联的前八年时间。他总会第一时间赶往水灾、矿难以及一些重大安全事故的现场，第一时间做一个报道。那还有对好几件我们全民都关注的这种热点案件进行追踪，比如说像是夏俊峰案，还有呼格案。而在后面几年，杨璐老师开始对与普通人切身相关的话题进行一个长期的追踪，比如说他开始观察。中考改革的进展，还有像是外贸行业是怎么在实践中一次次逆风翻盘的，就是入行的这十五年，他一直在写，一直在报道，在观察，记录着中国社会的变化。所以今天我们邀请他来到小酒馆，是想说杨璐老师可以跟我们分享一些只有在现场才能捕获的那些细节，然后带大家踏上一趟不断游走于认知与现实之间的这么一场漫游。那希望这一期节目能让你以更开阔的视野理解认知与现实的关系
1: 。大家好，我是杨璐，就非常开心杨璐老师这次来做客我们小酒馆，因为其实包括我们平时看《三联生活周刊》，就是那些特别吸引我们的选题，然后一翻开主笔，然后都是杨璐老师写的，比如说什么买房啊。比如说职场啊，再比如说消费啊、外贸啊这些，就感觉每一个选题就是
0: 正中我们红心。对，然后我本人呢，也是杨璐老师多年的读者和粉丝，还有微博就跟着就疯狂被你种草的那种读者，
1: 他跟着你买了很多很多的东西。谢谢谢谢，对我我以后推荐什么要谨慎一些。<笑>对，包括我看你，其实就是前几个月做的那个供应链的封面报道啊、哦。你在博客里也有提到说，其实你在疫情期间也囤了很多东西，嗯、哦，对。有没有什么可
0: 以跟我们分享的？反正没有蔬菜就是了
1: 。对，就是那个文章
2: ，其实最开始的时候，我们的初衷就是觉得，我们还是站在就是所有普通人都很好奇的一件事情上。第一，上海能缺东西吃，就这个事儿是、嗯。想不太明白的，对，
1: 就感觉很反智
2: 一样啊，对。然后第二呢，就是你每天都看见各地都在支援上海，然后为什么还没有东西吃？对对对对对、嗯。然后就不太理解嘛。然后包括那个时候他们还说什么菜烂在了仓库里面，然后家里没有东西吃，反正各种各样吧。就看完之后，我们就觉得特别奇怪，所以就有了那期封面。其实那期封面。是邢海洋老邢，他有一篇是整个讲宏观的，就是中国的蔬菜的供应链的。然后我就聚焦在上海的这个、嗯、这个上面对对对，我就觉得一个是我们先讲就我囤东西这件事儿，因为上海人他们的习惯就是吃小青菜，嗯，吃小菜。哎，对，就是南方人的这种习惯，因为比如说我们就是我是个东北人嘛，就是可能我们就没有那么多的困扰，因为第三鲜就算青菜啊，因为我们那个我们不是冬天就都要囤菜嘛，嗯，然后所以就是酸对酸菜还有就是囤一些白菜啊什么的，反、嗯、正反正我们好像没有这个困扰，但是我会发现就是，呃、哎、上海人的困扰很大。他们可能就是必须要吃那个小青菜、鸡毛菜啊，什么上海青啊什么的，就是这个青菜在他们的饮食里面就非常重要，非常重要。对对对，这个是可能跟北方人不太一样的地方。因为我们北京的同事他挺逗的，他说，如果是北京发生这个事儿的话，说对于北京人来讲，就囤茴香就行。我才知道哦，原来北京人那么爱吃茴香。他说茴香包子就是早上一个茴香包子，晚上一个茴香包子就满足了。<笑>就北方人比较粗糙吧，就是，但是可能江南那边确实会有问题。但事实上，这个小青菜它是特别娇贵的，就是你从冷链的角度来讲的话，就是它也是一个特别娇贵的东西。嗯，就是在那种极端的环境之下。它确实没有办法像大家让日常的这种生活一样去满足。就是首先你你你费好大的劲，然后你买它回来，然后那个又很贵，然后但是呢，嗯、储存不了几天，它储存不了几天。还有呢，那个东西其实能够给人提供的能量啊，并不高。对，就这个特别好玩就是我觉得啊，因为上海人特别喜欢吃青菜，还是因为上海人很富裕？为什么这么讲呢？我写的那篇稿子里面采访一个南京农业大学的侯老师嘛。那个侯老师就讲到说，中国为什么要发展蔬菜产业？然后他说，最开始的时候为什么会有菜篮子工程？是因为，比如说他那个年代的人，他是改革开放的第一代大学生吧？那大约就是六十多岁，就是他那一代人。然后那个，比如说八十年代的时候，他们每个月的粮食就是一个人可能要吃二十斤粮食。如果他们家里面要是老家来人的话，就是他分的那个粮食是不够的，他还得去跟老教授借。然后我就说，为什么你们那时候吃那么多主食？<笑>就是我们那个我们现在的这个减肥的人，我觉得我一个月肯定吃不了那么多主食。嗯、他说，嗯，他说这就是个问题、嗯，就是之前普遍的中国人还是以粮食为主，因为粮食的这个能量高，嗯、这造成了一个什么问题呢？就是我们的粮食要大量的进口才能满足。大家吃得饱这个问题，嗯，然后后来呢，就是就觉得说发展蔬菜产业是很好的，因为那个侯老师他的老师是中国就是蔬菜学界的泰斗，然后他就说他们他在北京读的大学，他说在他上大学的时候，就是老师的梦想就是能够让中国人一天能吃一斤菜，这就是他们这个行业努力的梦想。就当时中国是没有那么多菜，然后大家也没有每天要吃。青菜的习惯，所以到八十年代他们搞菜篮子工程的时候，其实就是要增加蔬菜的产量嘛、嗯。然后一个确实是蔬菜可以提高，就是从营养的角度来讲，嗯、就是多一些提高膳食纤维，然后可以提高人的生活品质，因为菜还是好吃的嘛、嗯。然后另外一点呢，其实就是说它的能量没有那么高，因为它百分之九十都是水。然后那个。比较节省粮食，
1: 因为反正这这也是一种思路啊。啊对，因为
2: 我我们现在无法理解，就是发展蔬菜是为了节省粮食，
0: 然后还有降低就是对进口的依赖，是吗？对
1: ，节省粮食不就降低进口的依赖？这有点像就是美国上世纪五十年代鼓励老人退休、嗯，其实也是给年轻人就是腾腾出工作岗位一样。对，但是所
2: 以反过来讲，就是说你在特别。少的机会能够拿到食物的时候，就是囤菜这件事情就不是特别靠谱，因为它能够给你提供的能量特别少。当然，你这个时候可能你再去讲生活品质就比较难了。那这个时候你可能就得囤那种能量密度比较高的东西，主食、肉。嗯，就这些东西、嗯，如果在一个比较极端的情况之下的话，就那可能这些东西会比搞青菜这个事儿要要靠谱。不过上海很快就发现了这个问题，所以呃，我当时采访大润发的店长嘛，然后他就说，那后来他们进的菜都主要以耐储菜为主。嗯，反正挺有意思的，我觉得哦，我说原来发展蔬菜产业是为了节省粮食
1: ，<笑>对，而且而且在刚刚封城的那段时间，其实大家。对这个事情是没有什么概念的，大家没有真的觉得到了极端的地步，会觉得说这么一个超大型城市，我怎么可能一天连青菜都吃不上？结果发现每天早上可能五点五十定各种闹钟真的没有，然后在那里抢菜还抢不到。
2: 嗯，是啊，真的会没有。上海的情况可能跟北京又不太一样吧。就是基本上来讲，我们的那个物流是分两部分嘛，可能一部分就是商超可能会有一个他们独自的这个物流的一个,一个物流体系，对，就是基地直采的。然后另外其实大量的可能百分之六十以上其实是依靠批发市场，嗯，然后批发地这种，哎，对，像上海有几个大的批发市场，你写的江桥市场，对，江桥市，然后。他们还有什么西郊国际市，然后不同的批发市场是卖不同的东西，尤其像上海这种市场，它可能还辐射长三角，所以一旦批发市场比较梗阻的话，你你整个城市的菜你就没有办法流通了、嗯。你去看那个上海蔬菜集团，上海蔬菜集团是国企嘛，就是他就负责开这些批发市场的，然后。你看上海蔬菜集团，他的那些表扬稿、好人好事里面，你会发现那个时候他们人手是非常不够的。嗯，我我想可能是因为很多人都被封在家里了，或者在方舱啊。对，然后你会发现他的人手非常不够。那比如说从前。所有的菜饭进场，大家都是自由流动的。你现在进场，可能你就要各种各样的核酸呐、啊、什么的，然后你这就是一个梗阻。对，然后你进去之后，你整个物流装线效率也变低了。不管怎么样的话，就是它还是跟正常的运行情况是不太一样的。嗯然后你不是就是从源头开始就就,就会有问题吗
1: ？高速上每个环节可能你都得过一遍。对，就是京沪高速不是一直都是有卡点吗？嗯、然后不
2: 要京沪高速，沪宁高速那个一直都有卡点、哦，因为那个就辐射江苏的嘛。那你比如你有些菜。你从盐城要运到上海的，从南通运到上海的，就是你菜场的基地就有风控，然后你再运到上海去的时候，这沿路又卡点儿，然后你到那儿之后，就是批发市场的效率也变低了，不管它关还是没关，所以你整个这个城市里面，你就菜也会比较少。你最后你可能比较靠谱的就是你依靠它崇明岛或者它周围的那些本地的那个菜农，但是这个能够解决的是非常少的。
1: 你当时是在北京，我在北京，对，啊、这也也只能远程采访
2: 。对，那个时候没法去啊。如果能去的话，肯定是更好啊、嗯。那我能去的话，我肯定是希望去那个几个大的批发市场去看一下嘛。但当时也去不了，就是你先去了，你
1: 你也没有办法在这个城市来回流转。对，也是啊、哦。对，反正当时就是没有办法，只能这样弄。但对于像我们这种在外地看着网上新闻的人，就很容易就会觉得心急如焚。很多很多地方就是捐助各种各样的蔬菜，就会觉得说大家这么努力捐这么多东西，怎么上海人民还是吃不上菜？对，因为。你其实你你
2: 你去搜那个，就上海蔬菜集团，它每年会有新闻，就说整个一
1: 个上海两千万人
2: 口，它需要的菜是非常多的。我看
1: 你报道里写，就是常住人口好像是两千五百万，对，但是房地产那边的数据可能是三千万，管理三千万人口
2: ，所以你就想想那么多张嘴，每天都要吃饭，就是你送十吨菜，根本就是就是一滴水，滴然后。低到那个撒哈拉沙漠呀，根本就不够，根本就不够。因为它从前是什么呢？就是你会看到一个城市为了保障，尤其这种特大型城市，就是为了保障这个城市的供应，它都要跟各地，比如说上海，就是虽然这次那个，但是上海其实还是做的比较好的。他会很早的时候就签那种蔬菜基地，国企牵头，然后我到你们当地去，然后我跟你当地政府对接，然后。当地政府把那些蔬菜种植大户都搞起来，然后我们一起签这种蔬菜基地。我签了你的蔬菜基地的话，一个是你要按照我上海的标准进行生产，嗯，然后再一个呢，就是说你要听我上海的调动。比如说你这边特别急缺的时候，你得给我们供菜，因为你看新闻也有好多蔬菜基地这一次就是在他们本地都把那个蔬菜搞成蔬菜包，然后直接就是弄到上海去，然后开始发，就是它不是像从前那样。嗯把蔬菜运到上海，然后你们再搞蔬菜包。他在当地农民就给搞了。他其实对于这种调动性是很强的。然后他多年以来，就是你都要考虑到你怎么能够保障这个地方的菜是什么样。然后粮食应该也有吧，就是很多年了都在签这种蔬菜基地，就是为了保障它的市场供应，就是不会有一天所有的人。都不到上海来卖菜了，然后那这三千万人怎么办啊？就是他之前他都是有协议的，嗯嗯，
1: 对，就这个事情会给我两个很强的感慨，一个就是就市场经济的重要性，就是每一个环节也让大家发挥自己的能动性，它才能运转起来这么庞大的一个体系啊、呃，对，所
2: 以这个事儿就比较难的是什么？因为比如说如果是一个正常的情况之下的话，就所有人就是卖菜的人是专业卖菜的人，对物流的人是专业物流的人。零售的人是专业零售的人，所有的人都各司其职，然后东西都进来，然后你突然你把所有专业卖菜的人你都关在了家里面，专业进货的人也关在家里面，专业装卸的人也关在家里面，那谁来搞这个事儿呢？你就变成居委会的人搞，居委会的人他也不是卖菜的，对，就是你一定要相信，就是专业的人干专业的事儿，你专业的人没有办法
1: 干专业的事儿的时候，你就会出各种各样的问题嘛。就是他可能只了解和熟悉自己那一环的一些事情，就他比较陌生吧。你比如说，
2: 就是我在做这个稿子之前，其实呃，我有个同学已经做了那个比较高的领导，以某市的。然后我就跟他说，这个我要做这个稿子，然后他就给我推荐了他的同事，就刚好是负责给上海供菜的，然后就是负责协调这件事情的领导。他就给我讲了一下，他说，因为比如说从前呀、啊，政府是不参与这个具体的，就是政府只管牵头然后比如说上海来一个公司，我这儿有一个农业大户，然后我就给你们牵个头我就给你做一个服务，然后你们就互相交接，就正常情况下是这样的。但是这次不一样，这次是等于说他们要把菜就是从农民那采购来，然后送到上海他的对口单位。就他成一个买菜卖菜的、嗯，这以前哪干过这个？对，他说，因为从前政府是不看这个事儿的，所以他为什么就是他说他们只给上海供菜，而不供副食，不供那个别的东西。他说，因为供副食他就更搞不定了，嗯、因为他政府他不干这个功能，你供副食，万一出了食品问题怎么办？就是他也搞不定。就是你看后来上海的新闻爆出来，不是有一些什么三无产品、三无产品什么的吗、嗯？对对对对对,对，就是。所以我问的那个人，他他就说，反正上海现在什么都缺嘛，那他们能做的就是说供青菜，因为菜是不会有这些问题的、嗯。嗯、但是如果你供他香肠，你供他这些东西，就会容易出问题的，因为他本来就不是他擅长的事儿，他平时日常从来都不干这种事儿。
1: 嗯，就是没有专业的人做专业的事儿嘛。对。然后另一个我觉得很强的感慨，社交媒体时代就太容易被这些新闻牵动着情绪走了。你就会看着说，哎呀，人家辛辛苦苦什么寿光捐来的青菜，然后什么就是烂在仓库里，或者是上海人还是吃不上。然后呢，大量的网友在网上有些情绪，对，散布这些情绪。但是你要稍微，就像刚才我们做一下简单的算术题，看一下上海到到底有多少常住人口，他们每天要吃多少菜。菜其、就、实、是、你五秒钟你就反应过来，对。然后包括他烂在仓库里，可能是因为他后面的那个配送，比如说他
2: 小区的志愿者人手也不够，因为从前都是大家出来买菜的嘛，
1: 对吧？也没有居委会去送了。对
2: 你现在是，比如说你一个小区里面那么少的人，然后你要给整个小区的人送菜，你的整个的效率都会非常的低。你还要做核酸，一天好几遍。因为他他们给我讲，他们在上海市内送菜的人给我讲嘛，就是。比如说，司机搞搞搞，马上核酸就快那个过期了，然后就得扔下这个车，找地儿去做核酸，说什么之类的，就
1: 是他所有的那个都是不顺畅的啊、哦。对，但但是就是在网上，你就很容易会被这些东西牵动着情绪走，而忽略了这些事实，因为大家不太知道这些事实，因为这些东西就
2: 是对于我们日常生活来讲的话，就是它不是我们日常必须知道的常
1: 识，嗯，对吧？感觉就是很多事情，尤其是这一两年，大家就停留在这种情绪发泄上，也没有去考究，比如说这个东西是真的还是假的，事实究竟是什么样的，以及后续有没有得到妥善的解决
2: 。对，事实是,是，这就碎片化的信息是这样的，就是，啊、呃，我想一下啊，就是基本上来讲，微博是一零年出现的吧？嗯，一零年前后吧，差不多。嗯，对。我觉得从那个时候开始，因为那个时候三联做过一期封面，就是讲碎片化信息的，就是微博刚出现的时候，然后做过一个预警。因为我那个时候就是还在做新闻嘛，就是突发类的报道嘛。嗯、报纸的话，你就是每天发稿，或者有的是周报嘛，每周发稿。然后我们杂志也是每周发嘛，是就是那个的信息速度跟就是一零年有了微博之后是不太一样的。但是。就是最早期的时候呢，微博上的信息啊什么的，我觉得还不错，因为我们最早的时候还是用微博来发消息，就是每天可以发一些碎片性的消息。你在现场的话，你就可以发。然后，但是有一些新闻，其实它它不太适合碎片化的传播，就是。有些事儿会确实比较复杂，嗯，然后如果你用一个碎片化的这种传播，一百四十个字或者两百字这种发的话，你就可能，比如说你又对这个行业不了解，你又对这种事儿不了解，然后你去弄这个事儿就会比较难
1: ，对，然后才会
2: 有各种反转又反
1: 转
2: 。哦，对，这个是我觉得在一五年以后吧，这个事儿就更明显了，就是在那之前、嗯、可能大家。都还是对这个社交媒体，大家觉得它挺好的，然后能够快速的获取信息嘛？因为有一段时间我们做新闻，我都觉得有些有些选题没有办法做了。比如说，我去写过一次柳州爆炸案
1: ，然后、
2: 哦、我看过你那篇文章啊，对，就是我跟我们摄影记者两个人到了柳州的时候，就这个事儿都已经处理完了，反正当地是雷霆手段去处理这件事情，因为而且这件事情它就是。他就相当于一种报复社会嘛，所以他没有那么复杂的因果关系。然后到那儿之后，就这个人反正该处理就处理，然后所有受到损失的人该赔偿就赔偿，就是非常非常快，就这个事儿就翻篇了。然后如果是一个这么简单的报道的话，我当时算了一下，就是我们两个人的差旅费，然后你又到那儿，然后这个事儿，首先大家就不关心了。嗯，就是它不是一个能够发酵一个礼拜的新闻。你首先读者就不关心了，其次就是它没有什么后续。然后这样的话，比如说我们两个人去一次，你你写出来之后，人家早在微博发完了，可能人家当地的目击者就是第一天就发了一个当时爆炸的情况，嗯，然后第二天这所有的事情就解决了，这个事儿就结束了。我们这样去就是。从成本上来讲也不太划算，从价值上来讲的话，我觉得也比较难，因为这个事儿就是用微博就可以解决。嗯，所以我当时就会跟领导讲，我就说我们做就是新闻类的选题，如果这么继续做下去的话，可能我们会有很大的问题，我们可能我们的生存就会有问题。对，我我记得
1: 你原文里写着你在街头。大哭，然后大是街头，然后是早上哦，早上是吧？对，早上特别早，因为我嚎啕大哭。我们现在主编他可能也
2: 不知道怎么办了，然后他就给我同事打电话，就是跟我一届近三连的人打电话，然后就让那个人就在在劝劝你，劝劝我，就是安抚一下我。然后我那个同事就打给我说：“你到底在干什么？<笑>我还
1: 没有睡醒，你到底在哭什么？”对对对对对，就是就是这样的。因因为我觉得，在过去的话，比如说像柳州的这个事情，就算是爆炸案，嗯、爆炸这么一个爆炸案的话，其实包括柳州当地的人民，大家了解这个事情全貌，可能都需要几天的时间；到这个事情梳理清楚，可能又需要一段时间。给周刊记者，其实还是蛮充裕的时间去操作的。但是自媒体时代，可能大家第一天就知道这个事儿，第二天大家也不关心了。对，就是
2: 因为如果这个事儿你一直都没有爆出来，然后你一直没有解决，可能大家都关心着。就是第一秒钟就爆出来，的，爆炸的同时它就爆出来了，然后第二天政府就把这个事儿给解决了，那还怎么关心啊？就人家就不关心了嘛。所以我就觉得，就有一些选题就比较难做了。确实，到一五年左右的时候，就是传统上的有一些选题会。比较难写了，嗯，哦、
1: 就是作为记者，你也不能盼着天天搞个大新闻。这也不国泰民安，也不能这个也这也
2: 是大新闻。但是还有一点，就是一个是它的速度，是就是我们叫什么加速社会。因为我实在是觉得，就是地方政府在处理这些问题上的那个效率也变高了。嗯，就是反正到了社交媒体时代，我们这个速度就会变得很快。嗯、然后你从前的那种，就是我非常理解，就是报纸受到的这个社交媒体的冲击特别大嘛。就是我非常理解，就是因为这个原因，就是报纸肯定是不如社交媒体快的嘛。因为原来报纸它也就是出个消息嘛，对，报纸的那个消息真的是，就是都市报的消息是特别容易用微博来替代的嘛。
1: 对，你看，所以我就从纸媒跑路了嘛，<笑>是
2: 吧？对吧？<笑>是对，就是大约是一五年左右吧。嗯、我觉得一五年左右
1: 就是确实是冲击很大的。对，哎、呃，我这样想来，我也是一五年离开的纸媒啊、哦哦，就是纸媒的逃避。就是一五年左右，就是这种社会行为，你可能真的只能用报纸上一个豆腐块来写。写，哦。就是那真的跟微博没有区别，且你的时效性还更滞后。哦。对吧？对。所以一五年左右，就是我嚎啕大哭，就是这个意思。就是我觉得
2: ，如果我们继续还做这样的选题的话、嗯，我们肯定是要面对这个社交媒体跟我们抢饭碗这件事情。嗯
1: ，嗯对，就是因为我不记得是在看你的文章还是看。就是老主编朱伟的文章嘛，说其实你们当时会要求说，一篇报道一定要采访十个以上的就是相关人人对，然后包括像你刚才说的一定要去现场，可是你看自媒体时代，他哪怕他就别说只踩到一两个人，可能都没踩到人，他通过一些二手的素材，再加上一些文笔，他就能形成一篇爆款啊、哦！不行不行不行不行不行,不行，那个问题在于。嗯，反正我们不
2: 能，呃，三联是不能这样，不是，不是不能这样，就我们也没法写出来，就是，就比较难说吧不。不是，就是那你不知道这个事儿，就是我们还是得知道这件事儿，所以我说记者没法写小说，就有人跟我说记者能写小说，反正我是肯定不行，我没有什么想象力，我就觉得如果我没有找到这个人，这个人没说，就是你怎么写的？必须得就是你去见到一个人，然后你去弄。还有一个问题就是说，你不见到那个人，你不到现场去和你不知道这个行业是怎么回事儿。就是你坐在家里面，你下的判断可能他来龙去脉、因果关系推导的特别对，但是跟这行业完全没关系。嗯。
1: 就可能跟事实没有很强的关系
2: 啊、嗯，就是比如说，如果我不找到那个侯老师，侯老师说八十年代就是为什么发展蔬菜产业，就是你会觉得说发展蔬菜产业肯定是为了提高大家的健康，健康对吧？<笑>对吧？所以你不找到他，他不给你讲到这个中国的呃粮食进口问题，就是你肯定想不到这一层含义嘛、嗯。就这个是一个超出你的认知之外的事情啊，所以你要去现场，然后。你要去找核心的人，就是他知道这个事儿的人，你才能知道、嗯。还有一个特别早，比如说我第一次出差给三联写的稿子是那个钢水儿在一个钢包里面，然后它掉下来了，就是炼钢厂、哦，然后它掉下来之后就把人融在里面了，一个安全事故。然后因为我看到好多的那个当时的报道，大家都写的是什么红彤彤的钢水儿，然后什么弄到了人的身上，你知道吧？我那个时候还是学生嘛，没有正式入职，对对对、嗯，我还是学生，然后我根本就不知道钢厂是是什么样子，那个车间就这个事儿，就这个东西，在我脑子里是零，就是想象都想象不出来。然后还好，就是我高中同学他学的是跟这个类似的专业，然后他就说可以让他的老师给我讲一讲，然后他的老师就给我讲那个钢厂是什么样子的。因为我当时是采访到了，就是给这些人善后的人，就收尸的人、嗯，也是钢厂的工人。然后他虽然讲了很多内容，但是我还是不知道那个现场会是什么样。我就把我采访到的内容去跟他对，然后对对对，说完之后，他就跟我讲，他说那个钢水啊是白亮的，如果是红的，它就不是水嗯，因为钢的它有熔点嘛。哦、嗯，对对对，对吧？所以你看，如果你不找一个人的话，你靠你自己。就是因为我们所有人可能看到电视里面那个打那个打钢不都是红、嗯、红彤彤的吗？但是你如果你不找到一个人，你就根本想象不到那个现场是一个什么样的。嗯
1: ，我感觉这也是新闻训练的一个优点吧，因为人脑其实是很容易基于自己已有的一些知识或者素材、哦，然后拼凑一些因果关系，然后自己会觉得非常的合理。合理哦、对，他就很难自己去质疑自己
2: 。哦，反正就是。如果这个事儿是你完全没有见过的一个事儿的话，我们不太敢下结论。嗯，除非说我去过这个地方，比如说我当时去采访那个，比如说去之前，那可能之前的老记者去过那个地方，可能他们会给我一些建议，因为他去过。嗯，然后或者是比如说，呃，我现在也会给其他人一些建议，就比如说大雨这个事儿，因为我特别早的时候。我写过济南大雨，就是济南十年前七月,七月份，济南有一次大雨，然后那个大雨不是也死了人吗？然后我去踩过那个，当然当时大家的那个重点都在于说什么是不是下水管道的问题，就是存了那么多水，但是其实不是这样的，因为我不知道你们去没去过济南，济南的那种主干道特别长，嗯，就是特别特别长，它跟北京不一样，为什么这样？就是你可以想象成。济南的那个主干道是在一个山坡上下来，哦，就是一边高一边低，然后那个主干道特别长，那个山坡脚底下就是小清河，就是一条河。然后呢，比如说有一些地方是一个天然的泄洪通道，那可能从前济南还没有成为这么大的一个城市的时候，可能大家就知道那个那会儿泄洪的道，后来搞一搞，可能就忘了或者怎么样，那个地方可能就变成了一条路。那你是在那铺了一个板油，然后你在上面走了车，但是它天然的那个，如果水巨大，什么百年不遇的大洪水下来的时候、嗯，那水也还是从那儿走啊，因为它地形没有变。对，所以它是很危险的。我记得，因为我当时是看了一个硕士论文，那个硕士论文就是写济南的地形的，嗯，然后我就看了这个地形，然后还有就是我们踩了那个，就是有一个当时是有八十多岁吧。对，八十多岁的，他的他是那个就是济南城市规划的规划院的院长，就是退下来了。然后我们给他打了好几次电话，他儿媳妇以为我们是那个推销保险
1: <笑>然后就一直
2: <笑>一直不接、嗯。我还以为他是不接受采访，后来发现搞错了。然后我们就去了，就去了。吴奇去的，就是我们现在的副主编、嗯，我跟他一起去做采访嘛。我当时还是实习生，然后他就说，他一看见外面那个雨是这样的，他就知道会死人，就是。他比较清楚嘛，城市规划师嘛，就是济济南的这个路是什么样子的，嗯、是什么样，然后能承载多少降雨量，他其实都很清楚。和他的地形本来就会有问题的，就是会比较危险的，就是他就会知道嘛。然后从那个时候开始，就基本上来讲，城市里面如果下大雨的话，我就会觉得很危险。就是，嗯、因为北京不是也出过事儿吗？广渠门那儿不是也对、嗯、也那个嘛，对吧？先是济南，然后是北京，然后就是郑州，就是。嗯可能南方人对这个洪水还是比较敏感的，北方人觉得北方缺水，嗯、但是即便是这种情况之下，就是因为有了济南那件事儿，然后基本上北京如果下大雨的话，我就不出门了。对，而且我就觉得下雨这个事儿很在城市里面也是危险的。嗯，因为你城市里面就是我们根本就不知道它从前的地形是什么样了，
1: 是，
2: 对吧？你根本就不知道。就各种
1: 地铁线路、高楼大厦就早就掩盖了的，早就掩盖了它原来。原来的地形，我估计济南如果原来是个
2: 村儿的时候，就是大家肯定一目了然，对对吧？是，嗯、呃，所以我
1: 就觉得下雨就没那么安全。对，但北京现在就预警做的还挺好就是如果有暴雨预警，它就会让全城建议停课，就哪怕后面雨没下。
2: 也要停课对，是是是是，因为之前就是大家觉得城市特别安全，是不相信下雨能够淹死人这件事情。嗯、最后多，我估计可能人会认为就是比如刮风，然后掉下来电线会不会就是电到人，可能会有这样想法，但是不会觉得在城市里面能淹死人，就这个事儿太超过北方人，尤其是北方人的这个认知了。嗯、但其实就是会的，因为你
1: 你的地形就是复杂的，对，嗯、但但郑州暴雨的时候。你是一开始给了同事建议，但后来你是自己也去了是吗？我没去，就是郑州是这
2: 样的，就是我们其实就这种突发新闻，就是这种社会新闻，其实是呃特别就是特别锻炼年轻记者的一个新闻。因为怎么说呢？就是我觉得，因为我自己就是从实习生开始进入这个行业的嘛，然后我会觉得，对于所有的新记者来讲，其实最难的一件事儿是认识社会，不是在写上。就是大家都觉得写很重要，但是其实我们这个更重要，采和判断最重要。因为采就是你跟人怎么沟通的问题嘛，就是你怎么从别人嘴里面搞的话，还有就是判断，判断就是说这个事儿到底是什么事儿，然后你去找谁去做采访，谁可能知道，就是所有的这些判断，这些判断的背后是经验，嗯。如果你是刚刚从学校里面出来的话，像我们成长的环境都特别简单，然后你遇到的都是这种就是恶性事件，然后你是没有判断能力的，你啥也不知道。就是我觉得我在工作的前五六年的时候，对我来讲最难的一件事情就是判断，就是你对一件事情的判断，你对这个人的判断，这件事儿特别难。然后所以。社会新闻是最好的锻炼记者的方法，因为它全是极端事件、嗯，然后它能让你从一个学生最快的了解社会，最快的接触形形色色的人
1: 。对，那就是进了社会部，然后去报道你列举的这些，其实都是蛮极端的那种大的负面新闻。嗯，没把你吓跑。嗯，也没有想说干几年说，说我可能换个部门，安稳一点
2: 。不不不不不，其实我还是我本来之前看三联的时候，我就会看这些报道的，嗯
1: ，
2: 我也不害怕，可能是胆儿大吧，嗯，就是后来，比如说我发现人和人是不同的，比如有些人就会觉得这个事儿特别难，因为我有段时间就是因为这种极端事件，你经常去采访的时候，就人家就是在办丧事嘛，对，我就经常是坐在人家灵堂里面采访，然后就经常是这样。我们家里人都觉得我特别不可思议。第一就是你怎么不害怕？第二就是就是挺奇怪的，反正这个事儿就是我完全没有任何心理障碍
1: 。对，就是我会感觉你面对任何事情，都有一种平静在。在我不是平静，我因为你去了之后，你比如说后面
2: 有。主编在张牙舞爪的那个等着你的稿子，然后你在这种巨大的，你问我说，你坐在人家灵堂里面采访的恐惧，就是首先不恐惧，就是恐惧跟你写不出稿子，然后被主编骂的恐惧相比，嗯、你肯定觉得那个写不出稿子被主编骂这个事儿太恐怖了，那个、所以你还是要你完成你的工作，你所有的注意力你都在想
0: 办法怎么完成你工作的情况之下，就别的事儿你根本就不会考虑。那那这个是说的是临时的不干了嘛？但是如果是长久的职业规划上的，有没有说那我不干记者啊，或者是我去别的行业呢？嗯
2: ，一五年的时候大家不都想转行吗？<笑>对，一五年的时候不是万众创业吗？那个时候我记得就是咖啡馆里面没地儿坐，就特别可怕。
1: 就是一五年那个。就是几都是几个亿的项目，全都在漫咖啡嘛。对，就是漫咖啡，一点他是
2: 不是倒闭了、啊？哎，漫咖啡还活着，批下来。<笑>对，就那个时候我还是也迷茫过，也也那个什么，也也想过这个问题，然后就觉得说，呃，不干了，去干点别的去。就是当时也不是觉得为了赚钱，就觉得好像好像可以干，因为所有的人都想干别的去。<笑>
1: <笑>对，就是就是，你就所有人都想媒体记者的氛围都会比较浮躁、啊。我
2: 觉得应该不只是媒体、啊对，我觉得每一个行业的人都想干别的去。嗯、我也不知道那时候大家都中了什么邪，就为什么都要干别的去。然后，然后我那个时候就是这样，有人找我，刚好就是找我之后，那个我有一个朋友，我那个朋友是我大学同学，然后他当时已经开了第二家公司，就是他是应该已经开始开公司了，然、嗯、后。当过老板了，然后也招过人了，就这种比较有经验嘛。那他就跟那个要找我的人聊了一次，然后后来他想了一下，然后他就觉得说，他说那个你就是以后再有人找你，你也不要去跟他们聊了，然后你也不要去动这个心思了。他就说，他说因为你的兴趣只在写稿上面，就别人看中你也是让你出去。就是做内容、嗯，就是也不是让你干别的去。然后说，那你同样是做内容，就是你为什么不在三联做呢？而且他就觉得我这个人很简单嘛。然后他就说，那个我们现在的主编李红，哇，这这不是在拍李红谷马屁啊，就是没必，必就是他就觉得我们这个主编人非常好，因为他之前也他也有这种业务上的工作是跟三联打交道。因为反正你就只是想写稿嘛
1: ，就是、嗯
2: 、那你就在这儿继续写。就是你现在写的内容你不喜欢，那你就写你喜欢的内容吧。这就这个事儿可以在三联里面解决的，就不要到外面去解决了。嗯，然后后来我会觉得说，嗯，我这个朋友，因为我们认识太多年了，然后关系又非常好，然后他还是很了解我的，他觉得
0: 这个事儿就是别出去搞了。然后我觉得他就挺嗯，然后也是那个时候开始转换方向的嘛，就是更。远离社会新闻，然后去关注一些别的
2: 。对，不，但是远离社会新闻是两回事儿，就是一个是当时我我刚才说了，就是、那个时候就是社交媒体对于一部分社会新闻的选题其实冲击是很大的。我当时就觉得说，因为之前可能就传统媒体的大量的选题都是那种嘛，那你在有了社交媒体的这种情况之下，就是你的选题必须要扩充。嗯，就是你不能还是原来的那些东西，性的对、嗯，就是你可能会有一些问题，然后所以我们可能就会关注一些就是没有那么突发，就没有那么尖锐矛盾的一些选题，就是这种社会类的，就是我后来写的这些内容、嗯，就可能更有深度一点。对，它可能是一个就是比较长期的一些问题，嗯、比如职业教育、中考改革，就是它也是社会新闻，但是它。如果按照我们传统来讲的话，它没有新闻由头。就比如说，你从前讲中考改革，然后你怎么去写中考改革？你必须得发生一件案子，大事儿，一件大事儿、嗯，然后你才可能会写它。但是我们现在就是说，你可能没有一件大事儿、嗯，就没有新闻由头、嗯。但是它值得关注吗？它太值得关注了，所以我们也会写。就是我们逐渐的，就这样的社会话题就是会多。从一五年开始吧，就我们部门儿就是陆陆续续，大家就开始把
0: 这方面的内容就开始增加了。诶、哎，刚刚听你这么一说，我才想到，的确是这种有新闻由头的文章，在微信公众号啊这些主流的平台就非常普遍嘛。现在大家都用手机看，但是像长期关注某个社会议题的这种文章，的确是稀缺的，而且的确很适合杂志，就像。职业教育这种话题，我觉得除了三联也没有谁在长期的做一个报道和跟踪了吧？哎，那您最先关注到职业教育是因为因为鸡娃这种现象越来越普遍的吗？就最先是为啥会关注到这个话题的呢
2: ？反正就是吴奇布置了这个事儿，你总得有人接单去做。就是我肯定是要完成领导的那个工作，但是。对于我来讲，你肯定也要说服自己，就是说你你为什么要干这个事儿？那确实，我觉得就这个事儿就是挺重要的。嗯、就是虽然可能那可能家长不认同，家长说你就是胡扯，就是必须孩子不上北大他就会死，然后你不能比别人差，你比别人差你就会死，你千万不能被落下。就是虽然大家都是这么认同的，但是我觉得你还是要有别的声音告诉大家说。世界上不是千军万马过独木桥，不是只有这一个逻辑，就是还有别的路也可以走。你还是要，就是让有一些人缓解一下焦虑。那我还认识那个，我之前在写职业教育的时候，他是那个江苏省劳模，还有五一奖章的获得者。然后他就学习不好嘛，他就说他那个中考毕业之后，他就上了一个中职，然后去学机械，然后中职之后又上了高职，然后高职之后他就说。那就没有文凭嘛，就是哎，不是没有文凭，就是家长们特别担心孩子干的这个事儿嘛、嗯。然后，但是他说，因为他从小就他挺喜欢骨头这些东西的、嗯，然后他学这个，学完之后就去工厂嘛。然后在工厂里，就是他也很爱钻研。然后说他现在来的这个公司是个美资企业，这个美资企业呢，就是招这个岗位已经招了好几年了，没招着人，因为那个大学生来了呢，就是他没有操作经验。啥都不会干，对，但是工厂是要操作经验的嘛。但是如果找工人来了呢，好像也没有理论的经验。但他呢是，他学的时候就很认真，所以他说他去做那个卷纸嘛，就是一点都不难，因为他喜欢，他理论学的也认真，然后他又在工厂工作过，嗯、所以他那个卷纸就是很快就答完了，他也不觉得难。但是他的学历其实是达到不了这个公司的招聘的，然后人家就特招了他。他到了这个公司之后，就给公司做那种工艺流程上面的创新，嗯，就可以，因为他是个跨国企业嘛，然后在全球范围之内的工厂都能够节省成本，能省好多钱，然后他就变成了大师。什么叫大师？
0: 就是管研发呀，然后
2: 对，但是他说有两种类型，比如说这个公司里面还是有经理呀、啊，就是领导岗位、啊嗯，他、嗯嗯、是那种技术线、专家线,线。对，但是之前也没有专家线，现在给他要专、哦，就他还是工人，对，就他还是工人。然后呢，但是呢，比如说他自己有一个办公室，然后呢，他提出来想做一些什么样的改革，他可以调动这个公司的资源，嗯，然后去干这件事儿。但是他没有行政职务，他说：“哎呀，你千万不要以为我是经理，我什么行政职务都没有，就是我还是个工人，但是我就可以在这个领域里面搞，然后还去参加那种全国的那个。”就是工人的工艺比赛,比赛，对对对,对、哦，然后去练习，单位也会给他资源，让他搞各种各样的练习。但是如果你说我学习我也混，然后我到职校里面去我也混，那你肯定没有人家的这个发展的好嘛？就这个人，嗯、他虽然学习不好，但是他在职校里面和他在实习当中，他还是很认真的嘛。嗯，就
0: 是他还。我这个故事其实我听你们的播客，然后还有那个报道，我也印象非常的深。哦、对，然后就就两个感受，第一个感受就是你们也介绍过他所就读的这个学校，其实有非常好的条件嘛。对，就是他用的电钻，人家都是用几十块的，他用的八千块钱的。对对对
2: ，但是对这个问题就是另外一个问题，就是中国的职业教育是这样的。我写了这个，我才发现。你经济发达地区的职校是很靠谱的，对，就是经济不发达的地方的职校是不行的，嗯，就是然
0: ,然而就是那种职校还只招本地人，因为那是靠地方财政在供养，这个就是在扶持吧，
2: 对，职校只招本地人，所以这个是一个挺大的问题，因为比如说你在北京，北京的职校毕业的呃找工作都挺好找的，然后呢，北京的职校只招本地人，但事实上就是可能北京的本地人他也不上职校。嗯、uh, ，所以北京的职校又好，然后能招到的人就很少。但是其实河北可能有很多人需要上职校，对吧？但是如果北京可以招河北的这些上职校的人，是不是又可以让河北的人接受好的职校教育，又可以帮他们找好的工作呢？反正就是这个是一个挺大的问题，就是一定是经济发达地区，比如说我们说职校的教育好，但是比如说你是生活在甘肃。那你上职校可能甘肃真的没有好职校，你可能必须得上九八五大学，<笑><笑>对吧？就是你，但是你在那个经济发达地区的话，嗯、确实是
0: 就是职校没有那么差。要是以后经济不太活跃地方的朋友也能通过考试。如，嗯，就去外地能上到比较好的职校的话，我觉得就好了。就这一件事儿，怎么想都是各方都会有一定好处的事儿啊，就有点想不通为什么、嗯、一直没有打通。是这样的，就是我当时也踩到了跟这种政策的制定和执行
2: 比较相关的这样的一些官员。他说，主要原因还不是地方财政的问题，因为完全可以经济不发达的地方不办职校了，他直接把所有的学生弄到发达地方去上就可以了、嗯，他连这个职校的钱都省。就是问题是现在不是有指标的吗？你每个省你要完成多少指标吗？你的学生你上上海去上学了，你这个地方的指标就没完成。他们考虑的是那个。自己的指标要完成，其实还是和
1: 激励环境有关系。对
2: ，如果你是说像考大学一样是全国流动的话、嗯，我相信这些好的，比如佛山、江苏这些地方，就是他们的职校的分数肯定会上来，因为因为你那个经济不发达地区的小孩肯定会想到考这个，他肯定会想到考。但是你现在不行啊，你现在中职你都只能在自己本地上，所以你就比较难，而且信息也没有那么流通。如果你现在是有一个。就是职业教育的高考跟我们这个高考是一样的话，职业教育的高考大家可以随便报的话，我相信会有很多人是走这条路的。但你这条路没修通啊，没修通你肯定不行。嗯、但是未来我们肯定是需要高技能的工人的，因为你的产业在升级，你的工厂都那么高级，那你肯定是需要受过高等的这种职业教育的人，你才能搞得定嘛。嗯，你否则你你也搞不定那个东西啊。嗯，嗯
1: 哎，那像你们比如说。对职业教育其实也报道了不止一次嘛，嗯，就是你能看到这种报道影响力对于这个事情的推动吗
2: ？我觉得没有，嗯，就是我们只能呼吁 ，OK， 然后大家看到这件事儿，嗯，我觉得你没有办法去改变，你谁能管得了鸡娃的妈？我写中考改革的时候去采访、嗯、那个基教处的处长，就是上海一个非常非常有名的啊。呃高中的校长，然后负责上海的中考的这基础教育这一块儿嘛，然后人家都在这个行业里面工作了一辈子了，他说话也很冲。他说：“你不要以为你这篇稿子能够说服谁，你谁也说服不了。你能改变鸡娃这件事吗？不可能的。”后来我想了一下，我说：“嗯，我说说有道理。原来搞教育的人，搞了一辈子的人，他都死心了
1: 。<笑><笑>你改变不了家长怎
2: 么想。”我说：“哦。”他们都死心了，因为我问了很多问题，我说你们要怎么去说服家长不急娃呢？他说我们不说服，我们只出政策，因为你无法。他说你怎么能认为就是你靠说服大家要放弃了这件事儿呢？不可能
1: 的，对你改变不了大家的观念，谁也改变不了、嗯，改变不了决定考编的年轻人。但是我就说，我们只是把这个事儿说清楚、嗯，就是一个是缓解大
2: 家的焦虑，嗯、起码你看到了。另一种可能、啊，一种可能性。嗯、然后呢、嗯，再一个呢，也许有些人看了之后就觉得说、嗯，哎，我的小孩可能也比较适合上职校，也可以，就是也可以做。然后还有就是，你总得有声音吧，你总就是你总得要呼吁吧。第一就是说，经济不发达地区的职校怎么办，或者经济发达地区这个能不能打通这个问题？嗯、对他们需要被看到。对你需要去呼吁吧，对。但我觉得确实这是个问题，因为你像我最近写那个。就是外贸嘛，然后我不是采了一些工厂嘛？嗯、你会发现，如果你劳动密集型的产业转移了，你最后你说你小孩儿那个完全没有劳动技能，你觉得现在还可以去富士康？那如果富士康走了之后，这些孩子怎么办、啊、他没，有，他也没有在职校里面学到好的劳动技能，那怎么办？他去哪儿就业呀？
1: 对，还有一个就是我印象特别深的报道，就是还是说最近的那个关于外贸的嘛。哦、嗯，其实我觉得他给我的感觉和供应链那篇封面报道很像嗯。嗯，尤其在过去几个月嘛，也天天听到别人说这个中国的外贸完蛋了呀，嗯、都去越南了呀、嗯，你不如去买越南的股票啊，嗯、买越南的基金、嗯。但是看了你的报道，就发现说，如果你站在一个宏观层面上来看，其实不是这个样子的
2: 。对，就是大家的认知跟。呃，事实差距比较大。对，其实我们有好多事儿都是这种，就是大家在一个呃认知跟事实差距比较大的情况之下，对一件事儿做判断啊、呃。外贸和制造业是一个特别明显的例子，嗯，嗯就是大家会觉得说完蛋了，都跑到越南去了，中国经济要完蛋了<笑>啊。然后呃，越南抢了我们的生意。我、嗯、们都完蛋了，然后你也会看到很多小工厂在倒闭嘛。但其实同时的情况之下，可能那些做的好的，要不然就人家就是闷声发大财、嗯，要不然的话也没有什么人去报，因为人都是焦虑型的嘛。就是你一定是看到的是那个就是危险的信号，对对对对<笑>就是你有人家做的好的，可能你也没看到这里面的机会，你也没看到。好多事情都是这样，就是你你看不到里面的机会。比如说有一个机会在里面的话，可能你也觉得说，欠你你们就是在宣传这个正能量，其实不是这样的。嗯、掩盖
1: 事实。对，其实
2: 人家那就是机会，人家真的活下来了，赚了钱嘛，对吧？其实这么多年来，就是中国一直在搞产业升级嘛，劳动密集型产业它的转移你是不可逆的、嗯，就是你。你每天敲锣打鼓的说不许迁到越南去，就是你也阻止不了人家，因为这是经济规律，而且人家也并不仅仅是针对你中国，那可能劳动密集型产业最早，比如说在工业革命在欧美，然后欧美转移到日本、韩国，然后又从日本、韩国又转移到大陆，就人家不是第一次转移，人家这一百多年来一直在转移，就凭什么？凭什么到你这儿？到你这儿不
1: 不准走？
2: 对，永远不准走了。这个事儿不可能吧？在那个劳动密集型转业转走的情况之下，有些企业变成了一个资本密集型的企业。你比如说，它可能需要上下游的供应链，然后它需要什么，就是还是有很多变化的嘛。如果没有这些变化的话，我们无法解释，就是说，呃，去年的一个外贸是一个历史高点，然后今年的话，就是上半年它不也是 V 字形反弹的嘛？嗯，就是那你怎么弹出来的呢？弹出来这些都是谁呢？总还是有人吧？你看你看到的所有都是小厂关门的消息，对，那弹起来是谁弹起来的呢？那不是还有干别的事儿的人吗？对吧？就是所以就是认知跟现
1: 实其实差别还是挺大的，对。就是你们播客里有一句话让我印象很深刻，说是徐小年说，就是二零二二年的主题是活下去，然后大家觉得说，哎呀，这个太悲观了，嗯，对，但他说了活下去是是指说，其实这些企业、这些厂子的竞争对手是其他的中国企业和厂子，对，就是我不
2: ，我不知道徐小年是不是这个意思，但是。就是徐小年当时说活下去什么，就是他反反复复，就是他在那个公开课里面就是讲那个企业要活下去，活下去嘛。但是我就说我们所有人都觉得说，说明这个经济真的很悲观，所以要活下去。然后我去采访，我问了每一个人，就是我每一个采访对象，不他们都是活下来的吗？然后他们都会讲到这个问题。就是说，我们现在的目标就是活下来。疫情帮你淘汰了你的竞争对手，嗯、然后活下来你就就是我采访了一个上海的，他不是被关了两个月吗？然后他去年计划的营业额是六千万，他今年是计划能够卖一个亿。然后我说你怎么今年还那个比去年比高,高了呢？他说因为疫情不是那个倒了很多企业吗？然后但是这个需求是没有变的，嗯、所以活下来的人就分到了分到更大的蛋糕。啊，嗯，所以我就说，哦，原来这个东西也是不采访
1: 你是搞不清楚的、嗯。对，
2: 就是活下来指
1: 的是你要熬死你的竞争对手。嗯，对，
2: 对，对，就是他们都这样说，每一个人都会讲到这个问题，说我现在要保证我自己活下来，活下来的话就少了很多竞争对手
1: 。嗯，就这个真的是你不去采访、不去调查，你是不知道这些事情，就理解、理解不了你不你。你就觉得整个行业每一家公司大家都在生死存亡之际。嗯。啊，对，他就说就不知道不就不知道反弹的是哪反弹的，
2: 对，他就说你要活下来。我说哦，原来活下来不是一个悲观的事情，活下来是一种呃策略，对对，就是坚持下来，坚持过了这个时间，你可能就那个。就是他们都是在那个行业里面工作了很多年的人、嗯、当了很多年老板，所以他们就比较有经验。
1: 对，就是
2: 他们第一想到的就是怎么能够保持保存实力。对，第一想到的就是这一点。
1: 对我，觉我觉得就像农民一样，你遇到了天灾人祸，你难道就是立刻悲观的说我不干了，我躺平吗？他肯定是想说怎么样能让自己的损失减到最少。最少，对，嗯，然后明年还得继续种。对，然后如果这一片地方气候都不好，你就知道明年能卖一个好价钱吗？因为你的供应少了。
2: 对你明年就是价格就高了嘛，是这个道理啊、嗯。但是好多人就从前大家所觉得这是什么悲观人格、嗯、乐观人格的问题，我觉得不是，我
1: 感觉是做事儿人格和看客人格两种。反正我觉得这个跟悲观乐观没关系、嗯，因为这是一个实事求是的事情。对，就是你真的身在局中，你在做具体的事情，你才知道这个事情是它会变好还是变差啊、哦
2: 。对、嗯，所以我就觉得好多事情的判断。不要加
1: 那么多的内心戏，就千万不要给自己加内心戏。就是，就是，就,是、就我觉得很多网很多网友他是这样：从一个厂子的倒闭，然后想到这个行业不行，然后想到中国外贸不行，然后觉得中国经济很悲观。然后很多人的这个情绪，他其实因为我们是做投资嘛、嗯，他就是反映在市场上。然后你就看到这个，哦、明白？对市场，然后一泻千里，大家都在卖出，然后觉得说完蛋了。怎么办、哦？然后就会更更加重这种悲观。但是是这样的
2: ，我不知道，因为比如说，那你做投资，你知道大家是这样的，那你也不用去
1: ，因为反正你是散户在买，然后机构，哦、然后反而再买进去，你就会看到这两股力量，然后就是相相交错，交错，<笑>然后互道一声，对吧
2: ？哦，就是你很难改变一个人，除非这个人自己想改变。对
1: ，所以所以散户总抱怨自己被割韭菜，但他其实行为就是。大家都很悲观的时候，我也觉得很悲观，我就卖掉了。大家都觉得很乐观的时候，就是泡沫很多的时候，我就买了。我赚到钱。那个时候，对，嗯，他没有真的去具体调查过
2: ，对，就是所有人认为，就是他总觉得自己遇到了不确定性。其实他只是掌握的信息比较少。是的，其实这个事儿是个确定性的事儿，嗯，对吧？你就比如说，我刚发的那个稿子，我说我绝对没有幸灾乐祸，我没有马后炮，就是。我写中考改革的时候，我说我采访的那个官员不是不是上海市教委的，是另外一个啊，就是说他会在一个更高的级别上面。嗯 okay. 然后他说各个省之间的职业的名额的那件事儿的那个官员，然后他就说，择娃和买学区房这件事情，可能有一些人占到了便宜，因为你只要一跟别人说说你不要买学区房，人家就说那我除了能够让孩子上个好学校，我还能赚钱。我真的赚到了钱，或者是我周围的一个同事赚到了钱，真的赚到了钱。对对,对，他就说你可能会占到便宜，但你也可能吃大亏。也是夏天吧，我在上海采访他，他跟我说完之后，一个礼拜北京的学区房就爆雷了
1: 。是哪一年？去年还是前年,年？哦，
2: 就是北京有一段时间，东城和海淀还是哪儿，反正你去查一下北京的，就是北京的。然后，然后那年的年底吧，开始教培行业就整体不行了。嗯。比如说，人家说了说你可能会占便宜，但你会吃大亏。这句话，我们那个稿子发完之后，可能很多人看了之后说：“你这就是扯。”我看到的一个人在教培行业里面赚了多少钱？我看到的一个人那个买了学区房挣了多少钱 ？OK 呀、啊，就是，然后你现在教培不行了，学区房不行了，你说你遇到了一个不确定性，不是这样的。国家的政策就是要导向，要治理这个事儿的。人家夏天的时候就讲过了呀。嗯嗯。对，大家没有当回事儿，所以大家会觉得你遇到的是不确定性、嗯。但是如果你真的很认真的去分析一下这个道理，你就会觉得说这个事儿是确定性的。你今天不出事儿，你明天会出事儿。当然中国人有赌性，就是总觉得说为什么这锤子可能不会砸到我头上？那是另外一回事儿。那你就得认赌服输。嗯，
1: 就击、是、鼓传花，我肯定不是拿接最后一棒的人。对，但
2: 是你就得认赌服输。就是你觉得。这个行业早晚会完蛋，但是你进入这个行业了，你就得认赌服输。那你你就没有必要内耗，你你耗什么呢？你认赌服输呀，对吧？嗯、你不要总纠结在说，哎呀，我怎么这个行业为什么差了呀？哎呀，别人赚了三年的钱，我只赚了一年的钱，那你就别内耗了，那你就这样了，对吧？但是这个事儿是存在的。我今年还采访那个谁，陶红斌，就是他原来是那个链家的副总裁嘛。左晖原来不是有句话叫做？要做难而正确的事儿，对对吧？大家都知道，对,对吧、嗯？然后唐红兵说：“你知道什么叫真正的难而正确的事儿？”然后我说：“我不知道，从来不背鸡汤。”然后他说：“难这个事儿我就不延展了，因为他还说了半天难的事儿，把我逗得不得了。”然后他说：“正确的事儿就是第一，他能赚钱；第二，就是老百姓很喜欢；然后第三，就是国家倡导。”他说。这三件事儿之后才叫正确的事儿。他说能赚钱，老百姓喜欢，国家反对，那这事儿你不要搞，肯定会有事儿的。对你看看对不对？大家都在讲说这个行业怎么样怎么样，咱不管这个行业，你不要理论，就是这个行业到底有没有道理。但是你就说这个事儿是国家不倡导，对吧？国家不倡导，你天天在那儿补课吧？那你怎么会觉得说你这个行业是可行的？国家不倡导你买学区房，你非得说买学区房可以赚到钱？然后你还不接受你会被大锤子砸到，那怎么可能呢？不可能啊！懂了，去买新能源
1: 。开玩笑
2: ，这哪有可能？就是，就是，对呀、啊，就不可能这种事儿嘛
0: 。所以哪有那
2: 么多？嗯、你觉得它是不确定的，也许它是确定的，只是你在你自己的逻辑里面认为它就应该那样，就应该卖学区房。
1: 对，就是我们很少去决策我们自己的决策，就是。我们拥有一个观点，但是我们没有去判断说这个观点是怎么来的，它是逻辑推导出来的，基于事实得出的观点，还是大家都这么说，所以我也得到了这个观点。啊，所以做记者这么多年，你也不会说去追逐什么风口，嗯，<笑>看多了这些追逐风口然后失败的故事，就是我还是比较
2: 简单吧。因为我我又不搞那个投资人，就是比如说站在我的角度和站在投资人的角度看见一个事儿肯定不一样，嗯，比如说投资人会觉得我中间可以离场吗？对，对吧？就你这个事儿是真的假的，我不管，反正我能
0: 赚到钱吗？感觉杨璐老师对这些事情的判断嘛，也是做记者这么多年累积下来的，这、就是我觉得这一个职业可能让我觉得非常羡慕的一点，就是你接触了这个社会的各个面向之后，然后。能够生出一些独立的判断和思考
2: ，我只能说这站在一个消费者的角度一个判断。那你当然，如果做投资，肯定不是这样想问题的，对,、嗯、对吧？对，做投资肯定不是这样想问题。我只是说我站在一个消费者的角度去判断。然后我们杂志，因为你记
1: 者是要站在更广大的老百姓和大众的角度嘛。
2: 对，就是我，嗯、我只是站在一个普通人的角度去看这个事儿。然后你这个热闹跟我有啥关系？嗯、你能给我带来啥好处？
1: 然后你既不炒股也不买基金
2: ，对，那我们单位那个谁，就是老邢跟谢九，他们应该都赚了很多钱。嗯，我们还有座位的时候，就是我的座位离谢九的座位很近嘛，还离编辑部的那个公开电话很近，我不就接电话吗？我就接到过读者打电话来，然后说要感谢谢九，因为看谢九的文章赚到了钱。就即便如
1: 此，我从从来没有问过。对，对你竟然从来都没有问过谢久，是吗？对、嗯
0: 嗯，看来杨璐老师是真的对赚钱没什么兴趣。就是你知道，
1: 之前我们会有一个预设，就是你也许会想要，比如说离钱近一点，然后可能对
0: 消费的关注会比较多
1: 。结果完全不是这样。哦不,不不不，你看，不
0: 见到真的人，不跟真的人对话的话，我们就会有这些预设。哦、不不不,<笑>不不不不，我完全没兴趣。
2: 我觉得我有兴趣的地方就是说，它是一个新的东西，然后它能够对我们的生活有什么样的改变，嗯、就是我对这个事儿是有兴趣的、嗯。但是你说让我在里面搞个什么事儿、嗯，我一听我就觉得很头疼。嗯，
0: 因为其实这么多年一直是你们的读者嘛，就远远的看着，然后一度非常的担心你们会垮，你知道吗？嗯、哦，但是关键是国企吧，国企也会垮呀。啊、哦，嗯。但是，就是真的是见到了你们之后，我才觉得说走的稳，不是这样的。就是可能也有人会
2: 觉得说，就我们没有改变嘛。比如说三年以前，我出去采访，然后别人都会讲说，那个你们怎么还在？你们是不是快死了、嗯？然后就是人家举一个什么落后于时代的例子，经常的举。哎，比如说你们媒体就是都是这样，尤其像你们
1: 这种杂志啊对对对，首当其
2: 冲。三年以前吧，就是基本上大家都会。就是人家举一个生活比较悲惨的例子，然后都指着我说：“哎，就像你们一样，或者比如怎么怎么样。嗯”就是人家都这完全毫不
1: 避讳的讲这个事儿。然后到了二零二二年，发现夕阳还是无限
0: 好。哎呀，对，比如像今年上海出现疫情买不到菜这个事儿，我觉得当时放眼望去，能告诉我到底发生了什么事儿的这种媒体，真的没有几家，大部分都是。个人博主就是在微博上发自己的情况是怎么样的？
2: 那因为其他媒体都没了呀，就是我说的，你要活下去，<笑>就是你活下来了，你就活下来了。就是，嗯、就是之前你肯定你在一个你一个一新闻现场就不啦不啦不啦，全国有多少个媒体？就是反正你每次都能遇见那些人、嗯，然后逐渐他们都转行了，然后这些媒体也都可能不存在或者干别的去了，或者不啦不啦各种各样然后就没了呀。就是我们这个行业就走到最后，突然剩你们他。他们说活下去，我说哦，这个，这个我我懂，我懂，这<笑>个很懂，<笑>对，很懂，对对对对对，就是这样的呀，就活下去，就是就没了呀，就是人家走了，可能人家也赚了很多钱，你不能说，哎呀，你看，你要是不走的话，你们这个媒体就会还会活下来，活得很好。人家说，所以呢，跟我有什么关系？对，<笑>对啊，就是你不能这样讲，因为人家可能真的出去之后。就是赚了很多钱，然后非常发达，人生也从此不同，了，就有可能啊，就是人家不做记者了之后怎么怎么着，嗯、就是只是不同的选择。对对对对对，但是确实是，就是很多人都为了赚大钱走了
1: ，但是就是因为有一些人他没有这样选择，然后三连才迎来了第一千二百期
2: 。啊、嗯，就是我特别搞笑，比如有人问我说，为什么三连能活下来？然后。我给别人的总结，我说，因为我们买房比较早，<笑>然后他们就觉得我这个很有道理，<笑>道理<笑>他们觉得我很跳跃、嗯，但是我说不是这样的，我说因为就是我们比较早的解决了最迫切的问题，然后我们就
1: 只想干一件自己喜欢的事儿，嗯。嗯就当你不太需要为房子忧愁的话，其实吃穿住行你花不了多少钱。对呀、啊，我别人不理
2: 解嘛，别人就觉得我这个人说话很跳。我说不是，这是最实在的一个话，就是不是什么新闻理想，什么坚守理想。我觉得就是我们可能比较早的解决了这个最迫切的问题，然后也没有什么更多的。物质追求，追求对，就只想干一件比自己喜欢的事儿。哪怕报道消
1: 费也没有想着靠它赚点钱。对，然后
2: 那个小孩也不上，我同事的小孩也不上补课班，因为讨厌鸡娃，也不会在这上面花钱。你说你在北京生活最花钱的地方，要么就是鸡娃，要不然就是住房。对我们鸡不鸡娃，然后也不买房，然后就就没有什么，就没有焦虑。嗯、然后你每天只干。你喜欢的事儿，然后你就在家看书，要么出去采访，然后出去采访还可以出去转一转、玩一玩。那个邢海洋他们马上要写那个黄河，我具体不知道干嘛，反正我就知道他们就是沿着黄河一路一路,一路走，一路走一路玩，挺好的呀，我觉得。嗯。就别人上班你要在这儿搞一个什么办公室政治，然后他们上班就就是去趟黄河。
0: 嗯，哎，我觉得这个就是就梦妍。就我们老板经常讲的一个长期的结构嘛，觉得贵公司就是这种长期可以循环、持续下去的结构，那大家都工作很开心、啊，就能产出好多作品，然后也会留住好多读者，以此往复
2: ，有可能吧？但是就是我们书店也是嘛，我们上一集是书店嘛，对，嗯、对，出版社嘛，你看现在的书店都这么。亏钱那个搞不下去了，就我们书店也是长期亏钱。我不知道现在有没有偶尔有过盈利，因为大家都不买书嘛。你又开一个书店，嗯、对吧？就是，然后出版社我们也不出畅销书，出那些书可能都是学术学术类。对对对对对，其实都不畅销嘛。然后就是大家也不赚什么钱嘛，也没有人讨论怎么能够让我们的书店和出版社赚钱。我们书店也不可能敲锣打鼓，然后吸引大家来，也搞不了这种事儿。然后我们也不出畅销书，也赚不了钱。但即便如此，就比如说，我也有人来问我说：“哎，那个比较好的工作，然后赚很多钱的，说谁谁。”我就问书店的同事，我说：“你有没有兴趣去那个？我推荐你去。”然后书店同事就不去。
1: 因为他也是很早买了房，是吗？<笑><笑>没有，我不知道，我不知道他买没买房。反正他一听，他说不去，就只想在书店工作。对，啊，但而且你们也没有任何一个人一想到这个周刊的命运，想到书店的命运，就精神内耗到不行不行的。嗯、就你怎么内耗呢？那你你要干嘛呢？的事儿很多。不
2: 是，你现在内耗什么呢？比如说我们书店出的那个书，你中国可能对这个东西感兴趣的人只有三千个人。那你就得希望提高全中国人的这个文化素养，那这个事儿是他能够干了解决的吗？解决不了，你能怎么办？大家都只想看短视频，对吧？然后你你突然卖一本这样的书，大家都不知道你在讲什么。看了你的这个题目，既不能升官，也不能发财，然后没有兴趣。那这件事情谁能改变？我们能改变吗？改变不了。嗯，怎么办啊？你你你连想做个活动推一下这个书，你都知道你根本卖不掉，那能怎么办？没办法，无法内耗，没有内耗的价值，因为你你连努力都没有办法实现，所以就不内耗了
1: 。你做好手头上的事儿就够了
2: 。啊、嗯，就是你把这个书该怎么做怎么做做好，我们杂志该怎么写好写好就得了。就至于别的，你说怎么样？那你说现在大家都只想看短视频，然后只想把一件事情在。一百四十个字以内说清楚。你突然写个一万四千字的文章，没人看，你这这些事儿你能解决吗？我觉得我解决不了。嗯，我不能逼着那个只看一百四十个字的人每周读一万四千字。他不想干这个事儿，你为什么要逼着他呢
1: ？你也不会逼着自己说，我以后不写万字长文，我我就我就做短视频了。不然
2: 他解决不了问题嘛？就我我不擅长干这个吗？嗯。如果我能够把一万四千次的事儿在呃五分钟的短视频里能够说清楚也行，那我又不擅长干这个事儿，那只能找擅长的人去干。嗯，我又干不了
1: ，还能干嘛？得做一个快乐的机记对，我只能把我手头的事儿干完。嗯，那你有时候回顾自己过去，现在有十几十几年的记者生涯，十、嗯、五年，对啊，然后今年十五年。就你觉得采访这么多人，有让你把自己的生活过得更好一点吗？我觉得是有的，就是我能
2: 这么淡定，肯定跟这个事儿有关系。嗯，就是可能没那么容易焦虑吧。比如说，我们经常遇见一个什么什么事儿，然后我就跟那个吴奇说，这件事儿跟我们写的哪个稿子比较像。如果我们都不能解决我们自己的问题的话，那这个稿子怎么办？这个稿子不就白写了吗？所以我就觉得，我们按照这个稿子，或者按照我们的那个选题的方式，我们先把这个事儿解决了。我就说，肯定还是有帮助的。就是你遇见一个事儿，你不太慌，然后你大约知道你怎么去思考这个问题，那个能解决的解决，不能解决的如何说服自己接受，<笑>对，就还是有有帮助吧，有有助于和自己和解，对，和和自己和解，然
1: 后那个有助于身心健康。就是这就是这么多年报道各种什么矿难、凶杀啊,是啊，是贩毒各种恶性案件。我觉得有道理吧，就
2: 就比如说，人人都在想发财的时候，就可能我真的对发财这个事儿不太感兴趣，因为我觉得就是突然来一个什么突发事件，一切归零。对，为什么要花时间搞这个呢？就是我就不愿意花时间搞这个。嗯、
1: 这就是一个在 n 个灵堂做采访的人的一个真实的感触啊、嗯。对，就是你会觉得，如果这个事儿不能够让你快乐，就比如
2: 说我们说人生就是打游戏，嗯，然后其实你。你快乐的事儿是你打游戏的过程，就是你在游戏当中的这个快乐，而不是你得了多少金币吧。当然，有的游戏可能是为了搞金币嘛，比如说你每次通关的时候都是那个金币的最低档，但是你每次都通关了，然后你能一直留在这个游戏里面玩，就是跟你是这个游戏里面你得到金币最多的人，然后你所有的精力都用在算计如何得金币这件事情上了。可能你也没有感觉到这个，比如这个游戏的制作很精美啊，这个游戏里面的什么样，嗯、你可能完全都没有体会得到。那你打这个游戏干嘛就是反正你就是打游戏嘛。就我觉得差不多这个意思吧。就是生活里面还有好多事儿呢。就
1: 是你你每天都只盯着很多事儿，在于过程，不是在于结果。
2: 对你每天就是只有这一件事儿，然后天天钻牛角尖，天天钻牛角尖，就是你把其他一切都放弃了。我觉得。那搞这个干嘛呢？你
1: 最后追求的这个东西，可能就是突然有一天就没了<笑>，<笑>对啊，突然觉得多读一点社会新闻，可能对自己精神减减少精神内耗好多了，啊是啊，二舅来说。对啊，你
2: 你就想想，比如说，你说突然有一个人给你讲说，他每天九九六零零七，然后那个每天工作。周六都不休息，不拉不拉不拉，然后终终于赚了一千万，买了一个学区房，然后学区房爆雷了，然后这一千万就白花了。然后你看完这个消息，你就就说：那你你搞这么长时间，你只干这一件事，嗯、你何必呢？就是嗯，就是，我就觉得是这个，就是多多读社会新闻，多看那个最极端的事儿，然后就有一天一切都没了。<笑>这
1: 这这这是一个很有意思的偏方，写<笑>到了
2: 。对呀、啊，你看到很多人就过得很就是。很多人都是突然一下子什么都没了，然后你就觉得，哎呀，算了吧，就这样吧，嗯，就还不如多干点自己开心的事情，嗯
1: ，想想自己真正想要获得什么，什么事情能让自己开心，找到自己真正的内驱力嘛。哦、嗯
2: ，还有就是少少受骗，嗯，对吧？社会新闻里不是讲好多这个骗局那个骗局什么什么什么的，就是少受骗，少少被那个就是别人说你干了个什么，你就能有个捷径。<笑><笑>你就很容易的赚到钱<笑>，啊，不可能，啊，嗯，就何德何能？每次别人跟你讲说这个事儿特别容易，转手就能赚多少，你躺在家里面什么都不用干嘛，然后你就发现说你何德何能？这个事儿这么好的事落在你头上。
1: 我就感觉从杨璐老师身上就学到了，就是一种非常淡定的生活态度。我也
0: 我也觉得，就是感觉，嗯，跟你聊完，我知道这个一本杂志和他倡导的生活是怎样的生活，就,是、就不以物喜，不以就这样子、啊，就是平淡的。他他就是生活。<笑>我们这期
1: 播客大概就到这里了，就很感谢杨璐老师做客我们播客，多谢多谢，很高兴跟你们俩聊了这么久。
0: 谢谢你听到这里。如果你喜欢本期嘉宾的分享，你可以在各大平台订阅 Talk 三联，收听三联生活周刊记者们从现场带回来的一手资讯。最后有一个福利放送环节，想把一个小礼物送给听到这里的朋友们，就是三联的伙伴给我们准备了十五张数字刊会员月卡，欢迎大家在有知有行小宇宙、喜马拉雅留言，我们会在八月十四号选出幸运观众，送出这十五张会员月卡。那今天的节目就正式在这里结束啦，我们下周再见，拜拜。